0: Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. I den här serien har du kunnat höra ansvariga befäl och anställda jägarsoldater berätta om vad de är och vad de gör där. Du har även fått höra tre soldater berätta om hur den första tiden som värnplikt kan vara. Och nu ska vi fortsätta följa dem under deras tillämpade överlevnad och under baskerceremonin.
1: Fältmösa av! Vi ställer nu en höger på er eftersom ni nu är en del av en unik elit. Basker på!
2: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
0: Det är en strålande vacker höstdag. Solen skiner och endast några få mygg och surrar omkring i luften- de värnpliktiga soldaterna befinner sig i en liten kärn på det södra skjutfältet, ungefär en mil söder om arméns jägarebataljonskasern. De är mitt inne i jägerövning 1, som består av en flera dagar lång marschdel och en flera dagar lång överlevnadsdel. Och så här startade övningen, berättar Johannes Lampi, som ska bli jägarsoldat.
3: Nej men det började ju med att vi fick en packlista dagen innan och sådär och packade ihop all utrustning bara och sen så var det bara ut och börja traska. Vi hade eh, ordermarsch och sen så fick vi reda på delmålen och sen var det bara ut och traska och sen eh, var det inte mycket mer med det. Vi har ju fått lära oss marschrutinerna som vi går efter när vi ska ha rast och åtgärder innan rast och sådana grejer. Men så var det bara ut och traska.
0: Och för den som inte har gjort lumpen då, hur är marschrutinerna när man är en
3: jägarsoldat? Du slänger på dig en ganska tung ryggsäck och sen efter det så går du gruppvis på ett led i ungefär 50 minuter. Sen efter det så har du vila på ungefär 10 minuter och du passar på att byta strumpor för att förebygga skoskav, kanske äta något lite. Sen så fortsätter du marsch i 50 minuter igen och så följer du den rutinen. Var fjärde marschpass ungefär så har du en lite längre rast och du får möjlighet att kanske koka lite vatten och äta något på riktigt. Och
0: ungefär hur många timmar per dygn har ni marschat här nu under baskmarschen?
3: Jättesvårt att säga för det allt varierar på hur fort vi går och terrängen styr som de alltid säger. Så var det mycket uppförs tar det ju längre tid som det är jobbigare. Så det var, har varierat jättemycket. Men distanserna tror jag är ungefär 15 km eller något sånt där.
0: Ungefär hur mycket väger packningen som ni är på och vapnen och all utrustning vet du det?
3: Vapnet väger ju 4,5. och halvt. Stridsoket kanske väger typ 4, 5 fem kilo. Sen ryggsäcken varierar ju också. Vi går ju med den största ryggsäcken nu och det kan den väga 30 kilo. är ja, inte fullkol, men 35 kg, 35-40 kilo kanske. Och hur är det då att bära så här tungt? Ja, men det är en sån ganska lång infasningsperiod så det kommer inte som en chock. I början kändes det hur tungt som helst. De är jätteduktiga på att förbereda oss. Befälen och alla övningsledare här är jätteduktiga. Så det har matats på successivt så det har inte varit några större problem.
0: Och Även den blivande jägarförstärkningssoldaten Matilda Berglund är vid gott mod.
4: Hittills har det känns för mig riktigt bra. Jag hade verkligen inga förväntningar. Jag tänkte att det kan bli hur rövigt som helst och det kan bli... Hur bra som helst också. Men jag har känt mig faktiskt väldigt stark. Och känt att ja, men jag kan faktiskt gå på här ganska länge till. Liksom. Och eh, vi har haft tur med vädret. Det har bara regnat lite. Och det gör mycket för humöret också på alla. Så det har ändå varit mest positivt. Men det känns kul att faktiskt förflytta sig lite. För de andra fältvanveckorna så har vi haft bas på ungefär samma ställe varje natt. Och det känns kul att kunna alltså, gå... Till andra ställen och slå upp läger på andra ställen och se lite andra miljöer än vad man är van vid. Även fast vi är här på skjutfältet i år.
0: Vidare då. Ni var alltså inne på kasern. Ni åkte ut här och är nere på södra fältet. Och sen så har ni rydda marschat. Vad har ni mer gjort än att bara gå omkring?
3: Vi har ju fått över på lite, rätt upp förläggningar och sånt där. Sen har vi haft lite kortare utbildningspass. Så mycket inom militären har ni kunnat hantera kart och kompass. Så det var mycket det som har varit fokuset. Så vi har haft ganska mycket stort fokus på det. Sen har vi även gått vidare till en överlevnadsdel som ingår i själva basketprovet.
0: Och vad gör man under överlevnadsdelen?
3: Man rättar upp olika typer av bevacker. Sen får du testa på hur det är att gå utan lite resurser och mat tag också. Hur länge
0: har ni varit ute här nu på överlevnaden?
3: Vi började i fredags tror jag och det är idag måndag.
0: Och vad har ni ätit under den tiden?
3: Varierat jättemycket. Vi har försökt hitta det vi kan äta av djur och natur. Liksom. Så vi har fått en viss utbildning på det. man kan koka skägglav och grambärs, te och mycket blåbär har blivit också. Men sen har vi även fått en del mat för vi kan inte gå och äta ingenting. Liksom.
0: Vad har ni fått för mat då? Vi har mat. Alltså frystrackad
3: mat. Precis som du, häller vatten i och kokar och äter. Är du hungrig nu? Alltså man, är inte hungrig, man är mest hungrig i början, utan det är väl mer senare. Man märker att energinivån inte riktigt är detsamma, men det är också något du vänner dig med. Så det är väl det som har varit lite annorlunda också. Men som sagt, befälen har ju stenkoll på oss, så det är inga konstigheter. Om något skulle hända så rycker de in direkt. Liksom.
0: Och så här sammanfattar Matilda Berglund sina erfarenheter hittills från överlevnaden.
4: Än så länge har vi lärt oss hur man gör en enmansbivacke. Jag ska ju ett dygn själva då. Jag hade en liten egen eld. Det var ganska mysigt faktiskt. Även fast man är lite hungrig och lite energilåg så tyckte jag det var rätt så mysigt. Och sen så igår lärde vi oss att bygga grupp i vakt då. Då är man en hel grupp och bygger vindskydd och gör upp eldstad och kokar tallbarste. Och det är faktiskt inte så dåligt när man ligger still och inte behöver gå i uppförsbackar. Man känner att man är väldigt energilåg men... Det går väldigt bra tycker jag absolut och det är ingen i gruppen än så länge som har liksom blivit arg och stingslig utan alla håller väldigt gott humör. och Det, det känns bra för att, ja, många, ja, nästan alla här skulle jag säga har bra viljestyrka för det måste man ha om man ska göra det här så det, ja, det är kul. Är du hungrig nu? Ja, kvällarna har ju varit mycket att skriva upp mat man ska äta när man kommer hem. Kebab och eh, pasta carbonara och mycket sånt gott. Men eh, det är också kul tycker jag att faktiskt veta hur man känner sig när man inte har ätit, på, liksom, alltså när man inte har ätit ordentligt på några dagar. Liksom. Att man faktiskt, man känner att man är en energilåg men det går ju fortfarande att göra saker. Liksom. Och det är inte som att alla sitter och gråter, absolut inte. Att kroppen klarar ju så mycket mer än vad man tror. Och hemma är det kanske så här, oh, jag har inte ätit på tio timmar, jag dör. <laughs> Men här, det är liksom inga problem för att man gör ju saker också nästan hela tiden. Så att man tänker inte så jättemycket på det. Men ja, det ska bli gött att äta när man kommer hem. <laughs> det ska bli gott.
0: Vad har ni fått äta nu under den här tiden, de här dagarna då?
4: Eh, vi har fått äta ungefär 500 kalorier per dag, har de ju sagt. Så att vi har fått faktiskt en VA-påse på per dag än så länge. I lördags fick vi en påse och i söndags fick vi en. Ingen i fredags då. Och då, det, det är riktigt gött när man får äta dem. Men det är inte så mycket, det känns inte som att det är så mycket mat liksom i en sån. Så att det, det går ju snabbt ur kroppen. Men så, vi har ju liksom inte fått supersvälta. Och det är de, de flesta är glada över. Men nu så håller vi ju på fiskar här då. Idag. Och... Vi funderar på, det är mycket spekulationer också fram och tillbaka men vi funderar på om det är liksom fisken som ska vara dagens middag. Då. Så vi hoppas ju på att vi får någon fisk här för annars kanske det inte blir någon mat idag. Vi får se.
0: När jag gjorde värnplikten 97-98 och genomförde överlevnadsutbildningen fick vi ingen V mat alls. Och att soldaterna får numera i veckan med nyfikenhet. Men jag får snart berättat av ett befäl att anledningen till det är rena hälsosäkerhetsskäl. Om man tappar för mycket vikt under kort tid kan det helt enkelt vara farligt och till exempel påverka hjärtat. Men det är alltså inte mycket mat man får. Och jag frågar därför den blivande jägarsoldaten Hannes Wikström hur stämningen bland soldaterna är.
5: Det är lite tufft. Folk är trötta och eh, det är ju lättare att bli grinig när man är trött. Man vet ju själv bara när man missat en lunch tidigare så... Är man inte på samma nivå. Men jag tycker generellt att folk bidrar ihop bra. Vi har haft tur med värdet, peppar, peppar. Så det har gått helt okej okay ändå. Och förhoppningsvis är det inte så långt kvar. Så...
0: Pratas du mycket om mat?
5: Väldigt mycket om mat. Folk gör sådana här listor på vad de ska äta när de kommer hem. och Mycket att man sitter och drömmer sig bort till pizza och hamburgare och liknande. Men... Det är också på något sätt bra, tror jag för då, börjar man, då tänker man inte så mycket på det jobbet utan man tänker på det som roliga som ska komma och liksom, att man får tiden att gå lite, vilket är det man måste få göra just nu.
0: När jag var här och vi hade våran överlevnad så tänkte jag framförallt på två saker som jag ville äta. Det var kladdkaka med mycket grädde och sen ta en capriciosa och rulla in den och bara trycka in den i munnen. Ja. Har du någon speciell mat som du verkligen skulle vilja äta just nu?
5: Ja, vad, vad vill jag inte att det är frågan. Men eh, min favoritpizza är, Jag pluggar ner i Lund annars och eh, det finns en pizzeria där som lagar sån fantastisk god pizza med tryffelsalami. Och det hade jag verkligen inte tacka nej till just nu faktiskt. Eller aldrig, men verkligen inte just nu.
0: Men att bara fantasera om, eller hoppas på att man får mat, räcker inte. Att överleva handlar om att skaffa sig mat- och det kan man göra på olika sätt.
2: Jag heter Sara Bolin och jag kommer från Sundsvall.
0: Vad håller ni på med nu?
2: Just nu så håller vi på att samla in skägglav. För att sen kunna urlåka energin från den här. Så vi kan äta nu under våra överlevnadsdelen. Och hur gör man då? Ja, man går på träden och så letar man efter laven. Och det finns jättemycket grön eller ljusgrålav. Men det är inte den man vill äta utan det är den som är brun, mörklav. Skögglav. Den plockar man som man på sig. Och sen så har vi ett kärl som vi kokar i. Och framför vår eld i vår bevack. Men då först har vi fått lite bikarbonat. Så man ska ta bort syran ur den här laven. Och sen när väl syran är borta, då kokar man det tills det blir som en välling nästan. Och då käkar man den. Helt enkelt.
0: Och hur smakar det? Har ni smakat där förut?
2: Ja, vi fick smaka ett förevisningsexempelpris nu och det, det smakade inte så mycket. Men jag kan tänka mig att det mättar lite i alla fall.
0: Sen var det här med att få fisk till middag.
2: Ja,
4: idag så har vi haft utbildning på aktivt och passivt fiske. Och eh, spöt som du ser här, det är ju passivt fiske då. Så då har vi tagit en lång slana, den är väl ungefär, ja, nästan 10 meter lång vår slana. Eh, och då... Så sticker vi ut den i vattnet så att den, den når så långt som möjligt. Och från toppen av den så har vi hängt en jäddsax. Som vi hoppas på att fånga lite jäddor med här. Och så har vi en som bete som vi fick från befälen. Så att vi har hängt i den och hoppas på att vi ska få napp med den. Då. Sen så det aktiva fisket var att vi har fiskelina och träder runt en plastflaska. Och sen helt enkelt kastar ut i vattnet och drar in. Och vi har inte fått någon fisk där än, tyvärr, men vi får se om det blir något.
0: <laughs> att genomföra en utbildning vid arméns jägarbataljon är alltså tufft. I synnerhet man är man ute längre i fält och genomgår olika prövningar, som nu under jägarövning 1. Så vad tänker Hannes Wikström när han har varit hemma på ledighet och ska åka till Arvidsjaur igen?
5: Där på torsdagen när man sitter på bussen på väg hem så är det verkligen så här, Fan vad gött det ska vara att komma hem. Men sen redan där på fredag och så börjar man på något sätt sakna Arvid Sjaur och kompisarna här uppe och bara generellt friidivslivet och att få svina lite och sådär. Så det är väl lite så här. men samtidigt är det ju inför man skulle upp och jag baskeprovet var det också det här att man hade ju lite det var ju helt klart nervöst var det.
0: Man brukar ju tala om Uppres ångesten ja. eller inför ångesten inför man ska åka in igen om man varit ledig. Har du ångest när du åker in?
5: Eh, jo, men, inför den här veckan så hade jag ju helt klart lite ångest. Eh, sen förra veckan var sjukvårdsvecka så då var det ju inte lika mycket sån här ångest innan dess. Men eh, det kommer nog vara lite beroende på vad man ska göra där uppe sen. Helt klart. Och hur gött man haft det hemma också lite tror jag.
0: Hur känner man när man har sån ångest?
5: Oj, ja men som sagt, lite nervositet eh, som jag sagt flera gånger nu i den här skräckblande förtjusningen. Men också en oro såklart att fan kommer jag klara det här. Eh, men sen har du visat sig att man klarar mycket mer än vad man tror så det är ju oftast bara att köra på.
0: Nu har ni haft en ganska stor del av basketprovet. Ni har gått hela basketmansken, och har ni överlevt den. Utifrån det som ni har genomfört nu och den känslan du kanske hade inför att åka upp här då. Stämmer det överens eller oroar det i onödan?
5: Oj. Eh. Alltså på något sätt tror jag att det är bra att vara lite nervös och orolig för att så man är förberedd på att det kommer bli tufft. Men sen ska man ju inte liksom oroa sig i all sig heller. Man klarar som sagt mycket mer än vad man tror och man kommer klara det här bara man liksom ihop och kämpar på. Och inte låter de här demonerna som kommer upp i huvudet ibland ta över utan att man... Försöka hålla, hålla ett positivt mindset på något sätt och att man stöttar varandra är ju absolut det viktigaste inom gruppen och inom plutonen. Att man pushar varandra och folk, man Majorna snackar mycket om det att man har som dippar och toppar liksom. Och det har ju verkligen visat sig under den här veckan att ibland mår man faktiskt jäkligt bra. Man har fått i sig någon kaka eller det har varit någon kort rast och så bara känner man fan nu är livet bra. Och sen bara en timme senare så är man på botten och då gäller det att man kompletterar varandra. När någon är på toppen får man hjälpa dem som är på botten och tvärtom
0: liksom. Hur länge tror du att ni kommer att vara ute på överlevnaden?
5: Ja, nu är det ju måndag och våra förhoppningar är väl onsdagen att det ska vara över då. Så två dagar till. Så just nu börjar det väl bli att man räknar ner timmarna i alla fall. Och inte dagarna längre. Så det är ju skönt.
0: Har ni haft någon övning hittills där ni har trott att det ska vara slut? Och sen så visar det sig att det inte har varit slut?
5: Jo, det har väl hänt ett par gånger. Och det har ju... Första gången var man nästan lite så här, okej okay, det är nog inte slut här. Även fast vi... Det, det känns lite som det Och andra gången kände jag verkligen att okej okay, nu är det över Och sen helt plötsligt så var det bara Ut och köra igen men eh, Hur var det då? Ja eh, Kul ska jag inte säga att det var Men på något sätt blir det lite den här Att man bara ah, fuck it det är bara att köra liksom det, det är inga konstigheter Och så push man på varandra inom gruppen Och så, så bara kör man på Ofta har man ändå fått Någon slags liten återhämtning däremellan också Så då, det brukar gå, man vet att så lång tid till kan det ännu inte bli så. Då biter man ihop och så kör man på. Liksom.
0: Hur lång tid extra blev det då?
5: Det har blivit en dag extra på båda gångerna. Och det har ändå gått ganska bra. Det, det är lite så här, man får vi brukar säga att man får brösta det lite. Att man liksom, när det är inte är så långt kvar då får man bara ta det och sen bita ihop och så är det över sen, Och så får man njuta sjukt mycket när man kommer hem sen istället. För de brukar säga hur jobbigare är när man är uppe, desto större förtjänster är det när man väl kommer hem sen. Och det är verkligen sant. Och det är lite därför man gör det här
0: när jag var här så pratade befälen mycket om pannben, att om det blir riktigt jobbigt då är det bara att koppla på pannbenet och sluta tänka och köra. Är det någonting era befäl säger också?
5: Jo men det har de ju helt klart varit inne på det är väl en rätt bra inställning tror jag ibland. För när du börjar tänka på hur jobbigt det är, då blir det ju jobbigare. Ibland är det bättre att bara liksom tänka på pizza och sen bara köra på istället och försöka få tiden eller marscherna att ta slut och komma hem och ha det gött sen.
0: Lyckas soldaterna genomföra jägarövning 1- får de iklädda i basken? Och så här tänker Matilda Berglund om det.
4: Alltså det är ju det som alla ser fram emot nu. Och nu är det inte så många dagar kvar. Och alltså ett, att liksom få basken känns ju mäktigt- för då är man ju faktiskt en dragon och inte bara rekryt. Liksom. Och sen så är det ju också kul att faktiskt ha gjort sin första jägarövning. Att man, det var ju liksom det här som vi har gått liksom lite mer än två månader för- och övat inför och då känns det faktiskt kul att liksom ta sig igenom den här veckan och veta att man faktiskt klarar av det och det är mycket liksom som testas. Vi har haft utbildningskontroller längs vägen liksom. och vet att ja, men jag har faktiskt lärt mig någonting på de här nästan tre månaderna. Så det är väl mycket liksom förväntningar nu när det bara är så lite kvar att nu är det bara att hålla ut, nu är det snart färdigt. Liksom. Så det är kul.
0: Soldaterna har nu alltså genomgått ett antal dagars marsch och överlevnad. Så hur tycker Johannes Lampi att moralen i gruppen är? Nu när övningen kanske börjar lida
3: mot sitt slut. Förvånansvärt bra skulle jag säga. Man adapterar sig så himla bra här uppe. Utan alla här är ju, man, folk är ju här uppe för att utmana sig och se vart gränserna går. Liksom. Självklart så har ju folk dippar men det är ju så det är. Men jag tycker generellt sett att stämningen har lyckats bibehålla, bibehålla en god ton och allt har varit bra.
0: Hur länge kommer ni ha överlevnad?
3: Det blir vi varsom. Så det, det vet vi inte riktigt. Eh, utan eh, vi får se.
0: Hur är det då att inte veta hur länge ni ska vara här ute?
3: Det var ju också en grej som var lite ovant i början men det är någonting du vänner dig vid. För det är ju så sen när det smäller på riktigt liksom, att du vet inte tider eller vet hur länge någonting kommer hålla på utan du tar bara varje uppgift och varje ny tid som det kommer och det är den inställningen du borde ha liksom.
0: Nu är ni ute på baskeprovet här och de som klarar sig här kommer att få basken. Vad tänker du om det här med basketprovet och få basken?
3: I början så var man ju väldigt uppspelt inför det men nu när man väl är ute och gör det så tänker man väl inte så mycket på det. Utan man, man försöker väl fortfarande ha det tankesättet att ta varje ny tid och ny uppgift som det kommer bara och sen löser det sig. Utan alltid bara försöka prestera så bra man kan så blir det som det blir. Liksom.
0: Två dagar senare... Är övningen verkligen slut och tillsammans med några av befälen går jag upp i Granberget där baskerceremonin ska hållas. Det känns lite förväntansfullt även för mig att vara med på den. Så här drygt 23 år efter att jag och övriga min årskull uppe i trakten av den lilla byn Vågacholme vid foten av fjällvärlden fick motta våra baskrar. Det vackra vädret har hållit i sig. Och solen strålar nu ner på oss från en helt klarblå himmel. Uppe på Granberget är utsikten milsvid, över och till stora delar just granprydda landskapet. Soldaterna står uppställda prydliga rader med ansikten att vända ner för berget. Framför dem, med en liten mysigt knäppande brasa, står skadronschefen Major Björn -Olen. Och snart kommer även chefen för arméns jägarbattaljon, överslöjtnad Fredrik Andersson.
6: Hallå. jag Ja, överslöjtnad. Andra jägarbattaljon. Bort! Överslöjtnad, andra Enligt order. Tack, jag tar förut. God Goddag, soldater!
1: Goddag, överslöjtnad! God Vadå? Jägarövning 1 går mot sitt slut väntar vård och återhämtning. Vård av materialen och återhämtning av er själva. Vi står på Granbergets sluttning, inte utan anledning. Platsen är vald med omsorg för att erinra om Norrlandsdagenens särskilda förmåga att hantera terrängen och klimatet. Både dess utmaningar, umbäranden, men också Möjligheter. Klar man att överleva och verka i ödemarken. Då blir också andra ställen att verka på enklare. Man har alltså goda förutsättningar att hantera alla terrängtyper. När man kan verka i den här miljön. Norrlandstadgonen har burit den gröna baskon sedan 1960-talet. Den gröna Baskorn är ett nationellt och internationellt erkänt tecken för ett elitförband. Den gyllene ändemärket i Baskorn manifesterar vår gemensamma identitet vid Norrlands regioner. En symbol för gemenskap och en okuvlig vilja att alltid lösa uppgiften. Oaktat omständigheterna. Ni har nu visat att ni har de tidlösa egenskaper och förutsättningar som förknippats med en dragon. Viljan att lösa uppgiften. Viljan och förmågan att utstå umbäranden. Viljan att sätta laget före jaget. Jag har visat prov på att ni behärskar de grundläggande förmågorna. För att fortsätta er utbildning mot jägarsoldater och jägarförstärkningssoldater. Och därmed har ni förvärvat rätten att bära vår symbol, den gröna baskon. Ni står väl rustade inför kommande utmaningar och förväntningar på er kommer härifrån att öka. Fältmössa av. Jag att jag Att bära förbandets symboler är en ära som förpliktiga att vårda arvet från föregående generationers norrlandstagoner. Och utgör ett föredöme för kommande generationers norrlandstagoner. Vi ställer nu en högre krav på er eftersom ni nu är en del av en unik... Elit. Basker på. Bär baskern med stolthet. Lystring ställ.
0: Efter att baskern har tagits på fortsätter baskerns med soldaterinran och sen korum med förbandspastorn. Därefter börjar överste Fredrik Andersson att avrunda ceremonin.
1: Ta med sig jag beton. Gud, bevar det Gud bevara konungen och färdelsklandet! Gud Land. bevara konungen och tar befälet.
6: Jag är slöjtad, jag tar befälet. Andra ejersfru. Buk! Andra ejersfru. Manöver! Dås av! Huvuddelen av er har ju nu tilldelats den gröna basken. Jag trycker på det bataljonchefen sa. Nu är kraven som vi har ställt sedan tidigare kvarstår. Kraven ökar. Också framgiv. Och för majoriteten så går vi mot en utbildningstecken jägare. Så från och med nu så påbörjar den resan. Och den ska inte underskattas på något sätt. Respekter, plutonchef. Återhåll befälet.
3: Ja.
4: Ja. Stå över, stå stilla. Jag har riktlinjer för fikat. Ovanför här kommer det finnas två utspisningsliner med kaffe, bulle och kaka. Jag kommer få utspisningstyrka från 23 och 22 pluton.
0: Medan de nyblidna dragonerna går för sin välförtjänta fika passar jag på att fråga major Björn Olén hur årets jägarövning har varit.
6: Jag skulle säga att årets övning har väl varit hårdare än de två tidigare åren. För då har vi genomfört en klassisk fjällmarsch som jägarövning. Ett. I år, med anledning av coronapandemin, så har vi varit tvungna att göra vissa modifikationer för att kunna upprätthålla den medicinska säkerheten. Men det har ju även inneburit att vi har kunnat genomföra. Vissa moment som vi inte gjort tidigare och det har kanske gjort att vi har prövat de värnpliktiga betydligt hårdare i år än tidigare år. Och det märks på de värnpliktiga också att ja, de har varit med om någonting på riktigt för första gången.
0: Kan du säga vilka moment det har varit som inte har gjorts de två föregående åren?
6: Bland annat har vi prövat gruppens förmåga på ett annat sätt och sen vissa enskilda soldatmoment. Nu kommer jag inte gå in på exakt för det finns ju möjligheten att det blir en repris nästa år på det här i och med att utfallet har ju varit väldigt bra. Så de har prövats i klassisk Norrlandsjägaranda.
0: Och Matilda Berglund är mycket nöjd med att ha genomfört övningen.
4: Det känns hur bra som helst. Det är ju strålande sol. Vi är uppe på Granberg. jättefin utsikt. Det kunde inte vara bättre. Och efter Fem och en halv dag överlevnad och få äntligen äta mat, äta bullar, saft. Ja, det är helt underbart.
0: Hur tycker du att överlevnaden har varit nu när ni har genomfört den?
4: Jag tycker det har varit intressant. För man har aldrig, eller jag har i alla fall aldrig ätit så lite mat som vi har gjort, och aldrig heller ja, suttit ute i skogen utan mat och grävt eller gjort bivacker och sånt där. Så jag tycker det har varit väldigt intressant Jag trodde nog att jag skulle bli tjurigare Men jag tycker alltid att jag har hållit fanan högt Så det känns jättebra Att jag faktiskt klarar av att inte äta på så länge Så det är kul
0: Vad tänkte du när ni stod här Och att den skulle börja tala?
4: Det kändes mäktigt framförallt Det kändes verkligen som att här har Flera generationer stått innan mig Och fått sin baske liksom. Och nu, nu är det min tur <laughs> och Häftigt att faktiskt vara ute liksom, Där vi har gjort övningen och få basken här och inte inne på kasern. För det hade nog inte alls känts lika häftigt. Så eh, väldigt speciellt känsla. Det, ja.
0: Ni har haft väldigt tur med vädret här de sista dagarna under överlevnaden. Men jag fick höra att ni hade en ganska tuff juli under de övningarna. Hur skulle du jämföra de övningarna när det regnar, regnar väldigt mycket och sen nu när det har varit så fint väder?
4: Alltså vädret har gjort, eh, det typ 90% av ens humör, alltså verkligen. Vi, under de förra fältveckorna så har vi ju haft eh, regn varje dag i princip. Eh, inte hela dagen men det har verkligen varit så här skura fram och tillbaka och regnställa av och regnställa på. Och det blir ju verkligen, man blir seg av dåligt väder verkligen. När det är sån här strålande sol som det är nu då blir man pigg och man, blir, man är sugen på att göra saker. Och det, det gör så mycket verkligen. Det har man verkligen lärt sig. <laughs> det tänkte jag inte på innan att det skulle göra så stor skillnad.
0: Så nu har det varit lätt att vara soldat under de här dagarna, fast det har varit kanske lite mat.
4: Det har absolut varit lättare. Vi har sagt det under den här övningen, hade det pissregnat nu i flera dagar, då hade, det, då hade det inte varit kul. Så det har verkligen varit lättare.
0: Är det något tillfälle som du kan minnas här under basketprover som har varit särskilt jobbigt?
4: Det är väl ens dippar. Man har ju verkligen toppar och dalar. Och det kan komma alltså lite när som helst. Det kan vara liksom... Ja på morgonen eller på kvällen eller mitt på dagen och då man, blir så, man kan bli hur låg som helst och bara vilja, nu vill jag hem liksom. Och det är väl det som jag skulle säga är det jobbiga för annars så har det faktiskt gått väldigt bra och det är jag jätteglad över. Men det är just när man får dippar som det är jobbigt och då har man ju som typ gruppen som kan liksom muntra och få en att skratta och då känns det livet lite lättare igen.
0: För den som inte har genomfört värnplikten och inte vet hur det är att vara ute i skogen genomföra såna här faktiskt strappatser som det är, hur skulle du beskriva hur det känns i huvudet när man får en sån här dipp?
4: Jag skulle säga att det blir man är absolut inte sugen på någonting. Det är liksom, jag, vill inte, jag vill inte gå dit för att äta, jag vill inte bygga det här bevakningen, jag vill absolut inte orka inte ens åka hem typ, jag vill bara ligga här och att sova i tusen år. Det är så jag skulle beskriva hur det känns. Att man verkligen bara inte blir sugen på någonting.
0: Nu ska du få ta en bit av bullen här.
4: det ska bli gott. Ja, det smakar bra. Det är riktigt bra. Mm, mm, mm. Det har man läktat efter. Kanelbullar stod faktiskt på min matlista av saker jag ska äta när jag kommer hem. Så nu har jag bockat av en sak i alla fall.
0: Och vilka tankar går Johannes Lampis huvud efter att han fått motta basken?
3: Lättnad bara. De två sista dygnen var skapligt kämpiga ändå. Så det är en väldigt stor lättnad och glädje som finns i hela kroppen. Varför var de tuffa? Bara bristen på mat och energi skulle jag väl säga. Bara det här konstanta att man inte vet vad som kommer hända sen. tror jag det, det som var, gjorde att det blev värst.
0: Hur tycker du att Jägarövning har varit här i
3: allmänhet? Det är, en, uh, det är en svår fråga. Ungefär som förväntat skulle jag säga. Det har eh, både varit roligt och kämpigt. Men jag skulle säga att det har gått ungefär som förväntat. Och jag är ändå glad att jag står här med basken idag. Liksom.
0: När du den sa mössa av Basker på, vad tänkte du då?
3: Det är mäktigt. Det är det. Så man blir mest glad bara äntligen när det är över. Liksom. Och att man äntligen får det man har kämpat de här tre månaderna för. Så det var en lättighetskänsla som var skön.
0: Sista dygnet här, hur mycket har ni pratat, soldaternas sinsemellan om hur det skulle bli att stå här uppe på berget och få om basken?
3: Nej, folk har ju prioriterat pizzan högre än basken nästan. Så det är, det är maten som har gått i högsta ugg faktiskt. Så det är väl sen senare när du fick checka frukost som folk börjar tänka lite på basken ändå om man faktiskt förstod vad man har gått igenom. Så det är tyvärr maten som har klingat högst. Men ni fick frukost i morse? Ja, det fick vi. Så det var första målet på, på riktigt då, på fem dygn. Så det var, det var välförtjänt tyckte vi. Hur smakade det? Fantastiskt.
0: Vad fick ni för frukost?
3: Ja, vi fick gröt, ägg och mackor med kaviar. Stort grattis till Basken. Tack så jättemycket.
0: Men precis som befällen poängterade är det här bara början av resan. Framför dragonerna väntar hösten och en lång, kall vinter. Så vad tänker Hannes Wikström om det?
5: Ja, det är väl lite, men lite så här skräckblandad förtjusning på något sätt. Det är ju jättekul att utmana sig och det är väl därför alla har kommit upp hit. Men eh, alla säger att det blir tuffare och tuffare också och det är väl ingen som säger att det här inte har varit tufft heller. Så. Det här har ju blivit tuffare och tuffare själva utbildningen de här tre månaderna. Och själva bassgravningen har ju varit tuff. Men eh, det ska bli kul och eh, verkligen få. Det har lärt oss nu att få in det lite i, vad säger man, i praktiken eller få visa att man kan det och sådär. Så, där. så det ska det bara bli kul. Utvecklas.
0: Vintern här uppe kan ju bli väldigt kall. Det är mycket snö. När jag gjorde lumpen här så sa de att det kommer att bli mycket svårare. Allting tar längre tid. Det blir svårare att hålla på som du de kallar det fipplar med saker. Med kärlen och med utrustningen och så. Vad tänker du om det då?
5: Alltså framförallt är jag väldigt ärg på att lära mig och bli bra på det. Det ska bli jättekul att kunna... Hantera svåra förhållanden och vinterförhållanden. Men sen kommer det att bli tufft, det kommer att bli kallt och det kommer säkert vara väldigt kärft många gånger. Men ja, som sagt, skräckblandad förtjusning, kul.
0: Den som lyssnar på det här nu och tänker att ja, men det här med att bli jägarsoldat kanske är någonting för mig, mm. vad skulle du vilja säga till den eller de personerna då?
5: Ja, men jag skulle verkligen rekommendera det, framförallt för gemenskapen och för förtjänsten som man mycket snackar om det här, att kunna njuta av vardagen. Men sen skulle jag väl också tipsa om att när man ser de här på Youtube och sånt att liksom allt är inte en dans på rosor heller liksom. Vissa grejer kommer att vara tuffa, framförallt mentalt och man kommer att hemlängtan och liknande. Och sånt är svårt att förmedla på en Youtube-serie kanske, men eh, fördelarna överväger ju helt klart nackdelarna skulle jag säga.
0: Dragonerna börjar vandra ner för Granberget. De ska återvända till kasern och alltså påbörja vården, av utrustningen och av sig själva. För de väntar nya övningar och nya äventyr. För min del börjar besöket i Arvidsjaolidia mot sitt slut. En vistelse som varit full av återupplivade minnen, men även av ny kunskap om arméns jägarbataljon och vad de gör för säkerheten och därmed tryggheten för alla medborgare. Och för första gången i livet får jag ta plats i en bandvagn och åka ner för berget. På väg mot nya spännande möten och får du snart besöka nästa jägarförband.
2: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se